0: どうも皆さん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は、私小説が好きの会の第一と、
1: 藤を巡るカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては、2021年最初の回で話しているので、そちらをお聞きください。また、このラジオへのご質問やリクエスト、メッセージを随時受け付けしていますえ。番組概要欄にフォームのリンクを貼ってみそうので、そちらからお寄せください。ご質問などある程度いただきましたら、お返事をする会をしたいと思います。りますので気軽にお寄せいただけると嬉しいで
0: す、はい、ありがとうございます、えー、本編入る前に、えー、告知を1つさせてくださいジョン・ウィリアムズのストナーの読書会を、えー、9月18日土曜日、えー、20時から開催いたします、えー、イベントの申し込みは ptex というサイトからできますのでそちらからお願いいたします概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひ気になる方はご確認ください本日はザリガニの鳴くところをご紹介したいと思います思っておりも、えー、ともとこれはですね、えー、年末年始に、えー、リスナー様からのリクエストもあった作品でございます。でまあちょっと夏っぽい話ではあるので。夏に向けてちょっと今回撮ったっていうのとなんかこれラジオ撮ると思ってさらっと読み返そうかなと思ってたんですけど結局私面白くてしっかり再読してしまいましてなんか、うん、なかなかやっぱすごい,良い作品だったなと思ったのでやっぱ紹介したいなと思っております
1: ,す、ね、僕もラジオで紹介するために最近読んだんですけども本当は年末年始にリクエストあった時にあの読もうと思って買ったんですけどもその時結構ボリュームのある小説なんで、うん、年末年始断念してしまったんですよね。ただ今回あの読んでみると思いのほか面白くて、うん、これはいい小説だなと本当に思いましたね
0: ですよねなかなかこのボリュームの割には読みやすかったりするんでこれから話すと思うんですけど結構いろんな人におすすめのやっぱ作品だなと思いました、まあ、だからまあベストセラーになってるんだなとちょっと思いましたけどああそうですよね<笑>、うん、じゃ
1: あ今回紹介するのはディーリア・オーエンズさんが書いたザリガニの泣くところになりますじゃあ
0: 私の方からあらすじを。ノースカロライナ州の湿地で男の死体が発見された。人々は湿地の少女に疑いの目を向ける。6歳で家族に見捨てられた時から、カヤは湿地の小屋でたった一人で生き,生きなければならなかった。読み書きを教えてくれた少年程度に恋心を抱くが、彼は大学進学のために彼女の元を去っていく。以来、村の人々に湿地の少女と呼ばれ、酒摘まれながらも、彼女は生き物が自然のままに生きる、ザリガリの泣くところへ、と思いを馳せて静かに暮らしていた。しかし、ある時、村の裕福な青年、チェイスが彼女に近づく。みずみずしい自然に抱かれて、生きる少女の成長と不審死事件が絡み合い、思いもよらぬ結末へと物語が動き出す。2019年にアメリカで一番売れた本、感動と驚愕のベストセラーとなっております
1: 。補足を少ししますと、著者のディーリア・オーエンズさんは、もともとアメリカの動物学者の方で、これまで小説ではなくてノンフィクションの本は何冊か出されていて、研究論文もネイななーーなどの学学術雑誌にに掲載ささされれててていいるようなそういうそ者さんとして活躍されてきた方になりますちなみにですけどこの8月に早川書房からディーリア・オーエンズさんの最初のノンフィクション本の「カラハリが読んでいる」という本が文庫本で出ます内容としては著者が同じく研究者であった旦那さんと共に若き日にフィールド研究で訪れたアフリカのカラハリ砂漠で見たものを綴っているという。まあ、そういういノンフィクション版で、うんまあ、これもちょっと面白そうだなと
0: 思ったんですけど、ねうん、面白そう
1: で,すよ、ね、ではなくてね、うん、そう,、うんうんうんうん
0: 、そうなんですよねで、えっと、このザリガニの鳴くところなんですけれどもその彼女が69歳で初めて書いた小説で初めて書いた小説が、まあ、ベストセラーになってるというあのしかもかなり高齢な方であの方がベストセラーなのでなかなか日本だと結構考えにくい状況っすよね、うん、こういうことがアメリカの出版界で起きるんだなってちょっと思ってな,なんとなく関心,し、うん、関心というかあのすごいなと思った記憶がありますね、えっと、作品自体なんですけどもちょっと語弊を恐れず言わせてもらえば69歳で書いたとは思えないようなみずみずさが宿ってまして最終読んだ時に後書き読までえなんか私30代が世の時代が変えたたかっってずっと思ってました<笑>、うん、もしかしたら20代ぐらいなんじゃないかみたいな<笑>いや確かにみずみずしさありますね、うん、冷静に考えてみるとねこう時代が、えー、と1960年代とかになってたりとかしてるんでまあ具体的には確かにある程度高齢の方がこうイメージするようなあの時代設定だなとは思ったりはしましたね、うん、でえっ、ー、とアメリカで、まあ、大ベストセラーいっぱいになっててていちょっともう私が2020年3月あこれ初版だ初版ですね初版で持ってます、うん、初版はですね帯は全米で500万部って書いてありますね。入山点てどう持ってま
1: す、うんうん、?10 班なんですけども、うん、それは2020年10月に出ているやつで、うん、その時に700万部す、ねうん、あすごいですね全。で
0: も200万部上がってる<笑>すごい半年ぐらいです、ね。これ日本でも翻訳が出ててすぐ話題になってまあ、2021年ホワ「翻訳大賞翻訳書」質ンで1位になってまあ、多分さらにまた話題になってるんじゃないかなと思うんですけど結構読んでる人多いイメージありますね日本でも書店にすごい、えー、一時期今もなのか分かんないけど平積みされてましたし結構読んでる人が多い本ではないかなと思ってます
1: まずこの小説の魅力から話していきたいなと思いますその後、まあ、どういう小説なのかという話をしていこうと思うんですけども、うん、魅力としては一応ジャンルで言うとミステリー小説にななるのかと、うん、と思うんですけども、ねまあ、とはいえ単純なミステリー小説ではないっていうところはあって少女の成長物語もあるし恋愛小説の部分もあるし小説としてての幅が広い作品だなと思っていますしかもちゃんとミステリー要素もあるんで、まあ、特にあの後半になってきてからなんですけどもうすごいあのスリリングな展開っていうのも待っていて無口に読ませてくれるので、なんかその面白さとあの奥行きというところとこの二つとも兼ね備えているのがあの一つ魅力かなと思っています。もう一つこの、まあ、最大の特徴と言えるかもしれないんですけど、自然の描写が非常にうん、まあ、丁寧かつ具体的で、まさすが学士トさんだなと思います。で、あと、生物学の知識とかも、あの、すごく、えっ、ー、と、小説の中で出てきます。あの、なんだろう、その人の社会のことを、あ例えば、ホタルの世界では、こう、こういうことが、うん、起きているとかカマキリの世界ではこういうことが起きているとかその社会を描く上でうまいこと自然のとか生物の世界っていうのを取り入れて、うんうん、あの説明されているのでもうその辺りにすごい思っているものがあって、まあ、そうしたところでこの著者の方の説得力ですねこれがすごくあるなと思って。読んでました、まあ、その自然描写のところも、ね、説得力の一つだと思うんですけども人物のところですねあの主人公の少女はじめとして結構複雑な心境の人物っていうのが出てくるんですけども、うん、そうした人たちの描き方がすごくうまいなとなんか本当にあの違和感なくてこれもやっぱり人生経験がすごくある方が描いているからかなんかそういったもうんか単純ななんか分かりやすい人物で終わってないところがあってその複雑な部分っていうのがやっぱり、うん、あのそれぞれに描かれていてそれ
0: はすごい良かったこのポイントは多分今回あんまり細かく一人一人話さないんですけど結構出てくる登場人物それぞれ背景がしっかり書かれたりとかしててその辺りの差し込み方うまいですよねでやっぱ主人公カイアの孤独というのがすごくこの作品描かれてるんですけども、まあ、当たり前なんですけど主人公カイアの描写っていうのに一番力を抑えてると思うのでり方も結構すごくてで、やっぱりなかなかこの彼女の孤独その理由環境がそうさせてしまった環境が生んでしまった彼女の性格頑固さとかでも1人で生きていくっていう覚悟も強さその辺りがですねすごくうまくてもう多分読んだ人わかると思うんですけどもそこがもうぐいぐいこの小説に引きつけられてしまうポイントでもありますよね、うん
1: 、あ,あとはタイトルですよね。うん、そうっすね
0: 。ザリガリの泣くと、ねうんうん、ころねほぼ直訳なんだけどね<笑><笑>いいっすよね「うん
1: 、ザリガニの鳴くところ」の意味するところっていうのはやっぱり、うんまあ、読んでくるとねわかるんですけど、うんうん、なんかこれがやっぱりすごくしっくりきてて、うん、やっぱりいいタイトルだなと思いまし
0: たね、うん、なんか私田舎出身っていうかわかりますこのザリガニの鳴くところっていう場所なんとなくああいうとこだなみたいな、うん、よくなんていうか奥に行ったことあるんで山とか川の。うんなんとなくわか,かりますね。まあ、ザリガリのくところっていうのは、えっ、ー、と、自然が豊かで、ザリガリの鳴く声が聞く、まあ、ザリガリ鳴かないんですけど、<笑>あのあの<笑>生き物たちが自然のままの姿で生きてる場所っていう意味らしいんですけど、ちょっと私の方からどういう小説かって話をして上で、ちょっとストーリーラインの話に入っていきたいんですけれども、ちょっとですね、ストーリーライン、えー、話すと結構要素が多すぎて、パッとなんか、まあ、筋は一本通ってるんですけど、理解しにくいかなと思ったので、最初ちょっとこう、こんな話ですよっていうのを、ちょっと割とふわっとしたものをですね、ちょっと皆さんにお伝えした上で、まあ、大体こういう感じなんだなっていうのを念頭に置いて、ストーリーラインの話を聞いてもらえたら理解しやすいんじゃないかなと思うので、どういう感じかっていうのを今お伝えしたいと思います。あらすじとちょっと被るとこも多いんですけど、この話はですね、アメリカのノースカロライナ州の、えっ、ー、と、湿地の少女と呼ばれていた女の子の物語になります。これは村外れに湿地があって、で、もう電気も通ってないようなとこなんですよ。そこにある小屋で一人孤独に生きている少女、かやの話です。で、その彼女が7歳ぐらいから、まあ、大人になっていき、あの、その中で成長していく話でございます。で、かやはですね、たった一人で生きてるんですけど、湿地の自然から多くのことを学び、まあ、一人で生きていけるようになっていきます。小説自体は、1952年から始まる、この少女が7歳ぐらいの時から始まる物語と、1969年に、起きた、チェイスルースという男性の死体が見つかる話の二つのパートがあります。交互ではないんですけれども、まあ、それぞれ展開していき、やがて時系列が追いつき、まあ、一つの、あの、話になってきますね。で、この死んでいたチェイスルースなんですけれども、湿地の中で、えー、亡くなってました。なので、なのでというか、まあ、ちょっと色々あるんですけど、えっ、ー、と、海外にですね、この殺人の容疑が向けられます。カイアはもう湿地の少女と呼ばれて、あの村から変わり者扱い、もう関わりたくない人間として扱われていたので、殺人容疑を向けられたんですけれども、もうその敵だらけの村の中で、彼女のこの、まあ、人生というか、どうなっていくのか。で、本当にそのカヤは有罪なのか無罪なのかっていうのが、まあ最後の方ちょっといろいろ展開していく話になってきます。なのでミステリー要素がちょっとそのあたり強いんですけれども、でもその枠組みの中で描かれるカヤの成長っていうのがものすごくいいので、そのあたりちょっと感じてもらいたい作品になっています。じゃあちょっとこのままストーリーライン最初の方、私の方から話させてもらいます。まずですね、そのカヤ7歳から始まる少女時代なんですけれども、この湿地っていうのは村の外れにあるんですけれども、こ歴史的に見ると、なんか犯罪者とか、まあ、ちょっと危ない人間とかが、あ,あまた逃亡奴隷とかですね、が住んでいた地域になるので、まあ、湿地出身というか、湿地というだけで、あの、村からは差別されてしまうような状況になります。で、もともとここで、かは生まれたわけじゃないんですけども、父親のある事情から、この小屋に住んできて、で、最初は父親と、あの、母親、また兄弟もいて、5人ぐらいで住んでたん、ん ?6 人かで住んでたんですけれども、父親が結構乱暴で、母親が出て行き、兄弟も出て行きで、父とカイア二人残されちゃうんですけれども、父もですね、あ,ある時、急にいなくなってしまいます。結果、彼女は一人で取り残されます。で、そんな折りですね、あの、カイアはなんとかこう、一人で生きていこうとしている時にですね、少年テイトと出会います。で、テイトっていうのは、実はカイアの兄にあたるジュディとい,という方の友達で、カイアはあんまり覚えてないんですけれども、まあ、テイトは昔からカイアのことを知っていました。で、この二人は、ま、ちょっとテイトが、カイアにこういろいろ手を差し伸べていき、惹かれ合っていきます。カイアが14歳、まあテイトが18歳の時ですね。テイトが、カイアも、実は学校に通ってないので、読み書きがわからないので、読み書きを教えるという状況になってきますね。まあテイトが結構この辺り優しくて、カイアに辛抱強く、えっ、ー、と、文字とか、まあ、数学かなとかも教え始めますね。で、この結果、カイアはシア書数を読むことができるようになっていきますね。実はこの詩っていうのが割とキーになっていて、あの、時折、死が挟まれます。まあ、これはちょっと読んでいろいろ感じてもらいたいところではあるので、ちょっとここのラジオの中では割愛しようかなと思います。カイアとテイトは、ま、もうこの流れで付き合い出すんですけれども、テイトが、ま、あの、大学進学、湿地の研究者になりたいと思っていて、まあ、生物学のある大学に進学します。で、この時に、あの、カイアとテイトは、まあ、離れ離れになってしまう。で、テイトはですね、まあ、大学行っても、まあ、愛に戻ってくるよとか、時折会いに来るよって言うんですけれども、大学行ってしまうテイトは、なかなか、もう現れず、カイアはテイトが自分を見捨てたなと思うようになります。まあ、これが前半のパートですかね。前半、うん。3分の1ぐらいかな<笑>う
1: んうんなかなかの過酷な状況で、まあ、育ってきたっていうのがカイアですよね。う
0: ん。やばいっすよね。お<笑>父さんがね、なかな
1: かやばい人間で、うん。もう、すぐね、暴力、暴言、飲んだくれたりして、うんえー、ひどいお父さんで、これはちょっと甲斐、ね、やそもそも生きていけるのかっていう、ね、うん、そういう心配を結構最初の方はしながら読んでました、ね
0: うん、ちょっと結構、描写ありますけど、結構ね、ジュディっていう兄に対しての暴力とかもひどかったんで、うん、殺されるんじゃないかみたいな、なんか,よ、ねうん
1: ね、なんか小説読んでて、途中であのテイトが出てきて。うんペイトのお父さんも、ちょい役なんですけどね、出てくるんですけど、この辺で初めて、ね、僕はなんかまともな人間やった出てきよ。ああ、なるほど。はい。で、あとは、ね、この前半の部分、最初の方で、カイアの本当に数少ない理解者というのも、現れて、うん、まあ、それが、あの、ジャンピンっていう黒人の男性なんですけど、カイヤが、まあ、生活のためにお父さんのボートをですね、あのこれをもう乗りこなせるようになっていくんですけど、ボート用のガソリンをとか、まあ,あ、と日用品とか、そういうの買えるようなお店を経営しているのが、その、ジャンピン。うん、結構、このね、ジャンピンとその奥さんの存在っていうのは、まあ、カイヤの味方なんで、まあ、小説通じてですけど、気持ちのいい存在
0: として書かれてましたよね。うんジャンピンだけがもう最初、希望でしたか
1: ら<笑>本当、うんいや。本当ね、ジャンピンだけでもね、結構語りたいところがいっぱいあるんですよね。うん、本当、長い話に。うん、ちょ
0: っと、なんでカイヤがこう、学校に行かなかったりとか、例えば、あと、保護されなかったりとかって、ちょっと気になる方いらっしゃると思うんですけど、これはもうカイヤが拒絶したからですね、えー、一人で行きたい、一人で行きたいっていうか、なんだろうな。なんか、あ、まあちょっと、里親とかがちょっと怖いっていう考えを、兄のジョディから結構植え付けられたとか、そのあたりもあるんですけど、基本的にはその、学校行った時に結構、なんだろう、変わり者として見られるのが耐えられないとか、ちょっとそういうのがあって、あの、もう、そんな風にして扱われるぐらいなら、一人で生きていきたいっていう思いがすごく強くて、彼女は、あの、そういうところには頼らず、自分で生きていこうっていう決心をしています
1: 。カイヤは、学校教育では習わなかったんですけど、うん。うん周りの自然からはすごい、いろいろなことを学んでいて、ね、なんか小説の中でも、ちょっとその、自分の中で苦しい状況になった時とかですね、なんかテイトがあの大学で出て行った後とか、あの、そういったこと、ホタルについて考えるんですよね。ホタルっていうのが、あの、なんかなかなか面白くて、あの、交尾をした時に、結構簡単に交尾をね、あの、したりするのがホタルなんですけど、メスがオスを食べるんですよね。なんかそこにはあの善悪の判断とかそういうものはなくて,でなんていうの生物学では善と悪というのは基本的にもう同じものとしてで見る角度によってそれが善なのか悪なのかっていうのは変わるんだっていうなんか自分の中で苦しい状況でもそういう生物学のなんか視点で考えたりしてこういったところはすごいまああの説得力感じたんですけど小説をなんていうか本当に深めているところだなとうん
0: 、うん。うん生物の、まあ虫が多い、まあ鳥もいるけどね、鳥の話もあるけど、うん、この辺りの話とかね、結構ちょいちょい挟み込まれて、結構考えさせられますよね。なんか知らなかったこととかあるし、あそうなんだと思ってするし、面白いですよね。うんうん、いや、本当、うん、知らなかったことだらけ,け。<笑>そうですよね。これ
1: がね、ほんとうまいことでもね、挿入されてますもんね。うん、話を進めてあの、次のパートの話をしたいと思うんですけども、あの、カイヤが、テイトが大学に行くことで別れてしまって、まあ、テイト、あの、本当は大学行ってもすぐ戻るとは言ってたんですけども、うんまあ、それが1年経っても,も戻らず、2年経っても戻らずと、まあ、そういう状況で、で、カイア悲しむんですけども、あの、1年ぐらいそうやって待っていると、だんだん寂しさというのも強くなっていって、まあ、誰かと一緒にいたいと思うようになったりしていきます。まあ、もうね、お年頃でもあるので、あの、この時19歳になるんですけども、うんでそこで、カイアがあの出会ったのが、あの、湿地に遊びに来ていたチェイスですね。でこのチェイスというのが、も、ま、う、あ、その村一帯ではもうすごい有名人で、まあお金のある、えっと、家庭で生まれてでアメフトのスター選手だったとその村出身の中でもなんかそういったのでも本当村中のヒーローみたいな存在のチェイスがまあ友人たちと遊びに来るんですけどそこでカイアとちょっと目が合ってというか知り合ってで遊ぶようになってまあカイアとチェイスは付き合うようになるとただ一方でこのチェイスは結構遊び人というそういう面があってあのカイアは知らないんですけども実はその村とか町の方いくと、あの、また別の女性とチェイスは付き合っている。うん、なんか、ね、そういうのも、あの、あ,のあって、まあ、読んでるとね。ちょっと、会議は大丈夫かと思ったりするんですけども。<笑>ただ、ただちょうど、この頃はですね。あの、テイクがまた。戻ってくるんですよねあの大学卒業してあの研究員になって、うん、あの湿地に、うん、あ大,学大学中かもしれないですねちょっと研究員になってあの湿地の研究するためにまた戻ってくるんですけど、うん、地元にでそこでたびたびカイアーとテイトは会うことになるんですよねなんかお互いにあの行動エリアが重なるんで、うん、ボート乗っていたりするとあそこにテイトがいるとかケイトからすると、カイヤがいたとかですね。なんかそういうお互い目に入るような関係になります、あ。とはいえカイヤはチェイスと付き合っていて、で、チェイスもあのカイヤに結婚の話をしたりするんです。結婚したらこういう家を建てようとか、そういう話をしたりするんですけど、うん、まあ、ただやっぱりその裏では別の女性と付き合っているというのもあって、ある日カイヤが新聞見るとあの、そこには見ず知らずの女性と婚約発表したチェイスの記事が乗って自分がられたっていうことを気づくとでまあ、また、カイヤはすごい悲しむというか、もうちょっと絶望したりするんですけども、ね、かといって、自分を見捨てたテイトというのを許すこともできなかったわけですね。テイトもあの、カイヤの元に戻ってきたのが結局5年ぐらいしてから湿地に戻ってきたので、まあそこでテイト自身も実はそのカイヤへの約束、もすぐ戻ると言いながら5年ぐらい戻ってこなかったっていうのに対して本当に後悔をしていて、まあ、で、今でもカイヤには親切にしているんですけども、ただカイヤはなかなか許すことができない。ちょっとそういう関係にも。ただある時ですね、あの、テイトがカイヤの湿地のコレクションっていうのを見せてもらって、で、それが、あの、やはりすごく価値のあるものだと。で、それだったらもう本にもできるし、で、本にすれば資金も得ることができるし、あの、というので出版社に持ち込んだらどうかというのをテイトが提案します。で、そうやってテイトの協力もあって、あの出版社に仲介してもらったりして、えっ、ー、と、カイアが本を出すという話がトントン拍子で進んでいきます。うん、で、そして、えっ、ー、と、まあ、これ、も時代は1968年で、も、ま、う、あ、カイアも二、え、十、ー、歳過ぎてると思うんですけども、えっ、ー、と、カイアが最初の本ですね、東海岸の貝殻という本を、えー、出版します。で、まあ、本出版してカイアの、えー、もうお金をが入ってきて、ちょっとね、生活が本当にすごいもう貧しい暮らしをしてるんですけども、うん、ちょっとカイアの暮らしも変わっていったり、で、さらに、あの、カイアの元に、本当に十数年ぶりだと思うんですけど、兄のジョディが戻ってきて再会します。このジョディもカイアが出した本を街で見つけて、で、ここでまだ妹がいるっていうのを知って、家に戻ってきて、で、そこで、ま、家族の話ですね、母さんとか他の兄弟とか、そういう話をカイアは聞かされるとうんねまあ、そうして、ね、だんだんカイアンがちょっと恋愛関係の方ではうまくいはいないものの生活の面ではちょっと変わりつつあるなという兆しが見えてきているのがここのパートの
0: ところです。うん結構この、ちょっと発足じゃないですけど、チェイスなんですけど、えっと、この村で結構有名人なんですよ。裕福な家庭で生まれてるので、注目されてますし、で、あの、なので、まあ普通、婚約発表なんか新聞に載らないと思うんですけど、新聞発表にされるぐらい、彼の婚約っていうのは結構、この村では重要なことっていう。芸能人みたいな本です、ね、そう,そう軽いね。<笑>なんで、<笑>あの、ちょっと、まあそういう立場ですで。で、ちょっとチェイスからすると、まあそんな俺が、あの、カイヤがこうするわけないだろうみたいな空気を出したりとかするんだけど、最後ね、カイヤに、まあこのことがバレた後、うん、お前も分かってたろうとみたいな。でも、でもなんかその前は結構、チェイスはチェイスで、まあちょっと、まあこの話をすると長くなっちゃうかなんだけど、なんやかんやかイやに、やっぱりなかなか自分の周りにいなかった女性だし、カイヤ自体も村の女性のことなんか、なんていうのかな、まあ羨ましいっていう妬みも、ある反面、ちょっと見下してる部分も、なんて言ったのか、まあ、ちゃんと生きてないって言い方していいのか分かんないけど、まあ自分のようにこう、強く生きてないなみたいな思いを抱いたのかもしれなくて、ちょっと見下してたようなところもあるんだけれども、まあそういうカイアなんで、チェイスは、まあ他の村の女性たちとはちょっと違うなと思って、肉体的な欲望が結構最初強かったと思うんだけど、ちょっと精神的にもこう、惹かれたりする瞬間もあったりしましたね。で、でも結局最終的にはまあカイアをこう、ひどいやり方です。ひどいやり方っていうか、まあ、ずっとと嘘をついていたといてたうことです、ね
1: まあ、これもなんか嘘をつくにしてもなんかそこまでするかっていうような確なか,か本当にもう家建てようとか,なんかそういう約束をしちゃうっていうところが本当にそういう騙そうとする人はそこまでするものなんだっていうのは、ちょっとね、うんうん、思えたりまして。逆にちょっとそこで情け容赦をかけてしまうと。うん、なんか。<笑>リティが失われてしまうのかなとか思、うん。なんかね、ある意味、ちょっとサイコパスな部分が。ないと、成り立たないものなのかなと、ちょっと思ったりします
0: 。で、あと、テイトの関係も。全然修復しなくて。うん、<笑>テイトはね、こう。そのまあ、自分が悪かったっていうのはもう分かってるので結構彼は彼でこうすごく歩み寄ってくるしまあ自分の感覚するともうそこまでいったらさもう許してあげようよみたいな,なんかちょっと思ったりう、ねうん、読んでる
1: 側からする、うん、思
0: ったりするんですけどでもやっぱカイアはねずっとあのお母さんがいなくなったことから始まりなんか自分から人が去ってくっていうことがすごく怖くてだからまた信用したらここでまたテイトを受け入れたら。いつかいなくなるんじゃないかってきっと思ってて、なかなか辛い立場だなと思って、まあ、ちょっとその気持ちもわかるなと思って、ね、結構印象に残ったのが275ページなんですけど、まあ、これテイトとカイアが、あの、テイトを許してくれって言ってる話のところなんですけど、カイアが、えっと、なぜ傷つけられた側が、まだに血を流してる側が許す責任まで背負わさるんだろうテイトに許してもらいたいって言われた時にそう思ったことがちょっと書かれてて、ああ、ちょっと深いなとちょっと思いましたね。うん
1: 、でもね、ここのところですごく考え深いのは、あの、カイヤが帝都、まあ、から教育を受けていたっていうのがもう要因で,でやっぱり大人になってから学術書を出せるようになったっていうのがすごい、うん、ここはちょっと救われるところだなと思いましたね、うん
0: 、ここはなんてか気持ちいいですよね、学校教育受けてないカイヤがね。うん本を出すってえあの村の人たちはみんな知らないわけですもんね、これで<笑><笑>ね、うんうんで。カイ
1: アは、ね、読み書きとかもそうですし、うん、あの生物学の知識とかも、あのテイトから教えてもらったり、あの本をテイトから、まあ、プレゼントされたりして、まあ、その読むことで知識を蓄えていっていて、実はその、まあ、研究者であるテイトから見ても、すごいその湿地って、まあ、自然豊かなんですけど、その湿地の中で今まで発見されてこなかったものをコレクションしていたりとか。うんね、カイだけが知っってていいる情報っていうのを持つようになっていていこの辺の海也のその成長した姿というかまあ教養教養人になっていくんですけどもその辺がすごくね読んで気持ちのいいところではありましたね。うん、
0: そ,うですよねそんなこんなでまあちょっと時系列的にはずっといろいろ話が展開してるんですけれども。まあ、チェイスが死んでしまった事件の話になってきますね。まず、1969年に、カイアはですね、2冊目の本を出版するんですけれども、その時に、チェイスの殺人容疑がかけられて、逮捕されてしまいます。まあ、これはいろいろあるんですよ。場所の問題だけではなく、まあ、目撃情報とか、まあ、チェイスとカイアが、えー、死ぬ、1週間か2週間前だったかなちょっと言い争っていたとか、まあ、ちょっと酔っ払ったチェイスがカイアをちょっとレイプしようとするんですけど、それをから、命からから逃げてきたところを、められていて、まあ、その時に、こう、揉み合ってたっていうのが、こう、あるんで、あの、そういう状況とか、なんですけど、でも、なんていうか、カヤにはですね、アリバイがあって、チェイスが死んだ夜に、実は、あの、その、出版社の人と違う町に、あの、か初めて一人で、この湿地を出て、違う町に行ったんですけど、そこで会って、食事をしたとかと、まあ、そういうのもあったりするんですけど、ま、いろいろなことがあって、えっと、殺人が可能なんじゃないか、みたいな話になっていき、捕まります。で、こっからですね、もう完全に食差ですね、あの、裁判の話になってきますね。でだいぶ展開がスリリングなので、もうここまで読むと間違いなく一気読みしちゃいますね。本当ですよね<笑>止まんないですよね、ここからね。あ,あと
1: 、ね、気になって、気になって、そうそう
0: 、一、うん、気読みしましたね。2回目のすね、もう止まらなかったそうでしょう。でまあ、死刑が無罪の二択なんですけれども、陪、ま、審、あ、制度で、まあ、村から選ばれた女子が判決を下すことになります。で、やっぱこの村の人たちっていうのは、やっぱりカヤに偏見を持っているので、もう、まあ、もう、これはまずいだろうっていう。気持ちが、まあ、カイ側。まあ、テイトとか、ジャンピーとか言ってくれるんですけど、カイア側。の人間たちには巻き起こりますね。で、この時にですね、あの、カイを助けようとしてくれるというか、ついてくれた弁護士のトムっていうのはうめっちゃすごい人なんですよ。まあ、この人の頑張りでいろんな展開が待ってます。で、まあ、もう話は、もうほんとこれ止まらなくなるんで、ぜひ読んでもらえばわかると思うんですけども、この裁判、どう転がっていくかっていうのがもう最後の100ページぐらいかなちょっとその話だと思うんでこれを読まれる方は楽しみにしていただけたらなと思いますもちろんこのちょっと、まあ、ミステリー要素が強い話なのでこの裁判の行く末とかまあチェイスは何で死んだのか事故なのか殺人なのかとかそのあたりはちょっとこう言わないでおこうと思うのでぜひ読んでいただけたらなと思っております。そう
1: ですね。なんか終盤はね結構まあ、ミステリー要素の強い話にはなってきますけども、うん、まあ、これがこれでまたね本当面白いんですよね
0: 。この状況に追い込まれたカイアの心境とかね心情が結構いろいろな形で書かれて、うんうんうん、でカイアも初めてあのちょっと交流されちゃうんでね、基地から離れて、うんうんうん、まあ。ちょっと生活することになり、結構迫ってくるものありますよね
1: 。で、これあの、まあ、弁護士のトムっていうのが本当に海ヤの味方についてくれるんですけど、読んでいて良かったのはあのトムだけではないんですよね。うん、あの村にいるまあいろんな人たち。うんまあ、一部の人たちかもしれないんですけど、カイヤのことを見守っていた人たちっていうのもいて、なんかそういう人たちのちょっと昔のエピソードとかが、ね、途中途中に挟まれたりしてるんですけど、うん、あそこがね、結構泣かせるところがね、あって、うんうんうん、これはもうスリリングな展開プラスこの泣かせる要素を持ってきてて、ね、すごい書き方がうまいな
0: 。って、うんうんまあ、それはベストセラーになるわって思いましたね。<笑>本当ね、ここね。ね終盤ね。そうですね。いや、最
1: 後のこのね、なんだろう、終わり方はすごい。ああ、そうですね。いいで
0: すね。うん。本当終盤だ、うんうん。もうちょっとこれ以上言えない<笑>かなと思ってる。そうですけど、うんうんうん。そうですね。うん。ちょっと、あの、本当はね、うん、言いたいことい
1: っぱい、ね。<笑>
0: 結末した人たちがきれで、話したいいっていう部分もあるんで,あで、ねうんまあ、何かしらでこうリアルで会う、うん、リアルというかまあ何かで会う時はぜひちょっとこのザリガニの泣くところを読んだ人と話したいなとはちょっと思いますよ、うん
1: うんまあでもこの最後のねところでもあの弁護士のトムのセリフですごく好きなところがあって、うん、あの466ページになるんですけどもこれは、えっとまあ、最後はですね売信の人が判決出しますというその手前でトムが陪審席に向かって、ちょっとあのスピーチをするんですけど、まあ、そこで、ね、カイヤっていう存在ですよね。まあ湿地の少女として、村外れで、まあ、差別されながら生きてきた少女があったんですけど、そのカイヤが遺失だから締め出したのか、まあ、それとも我々が締め出すから遺失の存在になってしまったのか、まあ、そういう問いかけとかもていて、この辺りはすごい胸にね、なんか刺さってくるようなね、もうセリフだったんで、うん、この切迫した、ね、中でのそういう問いかけっていうところもね、これも本当にもう読書のすごい読んでていい醍醐味体験かなと思うんで、本、う、当、ん、最後までね、ちょっとね、読んでほしい小説ではありますよね
0: 、うん。今回はこの辺りでちょっと読めときましょうか。うん、なんかこのまま行くとずるずる最後の話しちゃいそうだから。
1: 最後ね、重大な秘密とかね。
0: 最後、いつも通りどんな人に読んでもらいたいか、カーソ交えてちょっとお話ししたいと思います。じゃあ私の方から。まあ、ほんとこれですね、エンタメ作品だなと思ったんですけれども、でもこの登場人物、それぞれの心情が結構出てくるいい小説でもあるので、ちょっと文学好きな人にもハマるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、2回読んでも面白かったです。まあ、人間の孤独とか、生き方、まあ、自然、まあ、その自然を洞察する視点とかをですね、いろんなことを、ま、感じたり学べたりすることができる小説だったので、あの、もう何度も話しますね。ほんとこれ、非常に読みやすくくて展開もいいののでで止まらなななる小説なのででしかもこれ500ページあるんで長いものちゃんと読んだなみたいなこう満足感も絶対得られる作品だと思うのでもし何かこう読むの迷ってる方がいたら読んでみたらいいかなと思いますまあ夏も多分これ配信する時にはもう後半差し掛かってると思うんですけども夏の終わりにぜひ読んでいただけたらなと思います
1: ところ最初ザリガニを鳴くところっていうタイトルであったり、湿地が舞台ということで、ちょっと地味な印象を持っていたんですね。でも読んでみると、もう全然そんなことはなくて、本当に面白い小説で、カイアの人生がすごい、ね、ドラマチックなんで、もう全然ね、地味なものではなかったというのがわかりました。本当にエンタメ要素もね、かなりあるし、あとはやっぱりカイアの追い立ちがすごいもう過酷で大変だったんですけど、でも周りには、まあ、テイトとかジャンピンとかあの、優しい人たちが、あの、いて、なんか、ね、そういう人たちとも間にできるドラマっていうのもねすごく印象に残りましたそう,です、ねまあ、そういう何て言うんですかね情緒的な,、ね、なんか心に残るような要素とあとやっぱりこの作者の。生物とか自然の世界への洞察の部分ですね。なんかその要素っていうのがすごくマッチしていて、本当に奥が深い小説だと思いました。でも、さすがもう2019年アメリカで一番売れた小説だとだけあって、本当に面白いので、ちょっと興味持たれた方は、ぜひね、読んでほしいなと思いました。すごくおすすめの小説です
0: 。じゃあ、今日はこのザリガニの泣くところをお届けしました。じゃあ、次回予告して終わりしたいと思います。次回ですが、アマル・エル・モータルさんとマック・ X グラッドストーンさんが書いたこうしてあなた,たちは時間戦争に負けるという SF 小説をご紹介したいと思います、うん、私も、まあ、今のところ半分まで読んでますけどマーダーボードとか3体とかとは全く違うですねベクトルの SF 小説でめちゃめちゃ面白いんで楽しみにしていただけたらなと思います、えー、番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。えー、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、ソロトミネコたちをつけて押していただけると大変嬉しいです。ツイッターやインスタの投稿などでお待ちしております。番組情報欄にメッセージフォームも、今載せてもらいますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。気に入っていただけたら、積極的に拡散共有していただけると助かります。それではまた来週。ありが
1: とうございました。